0: 欢迎收听理工虾，一位理工直男的人生杂谈。我是 k e l v i n 今天是9月12星期六啊。这礼拜有点事情，所以比较晚录音。嘿，抱歉，抱歉。那今天要来讲什么呢？今天的主题啊，厉害了，全都跟花木兰有关哈。我、哦、上一集不是说，其实我觉得真的想看也可以。结果隔天马上会打脸，就是爆出一个更大的新闻。就是花木兰电影被发现，在最后感谢新疆在教育营，这是从 BBC 报道出来的。哎、欸，那我就要修正一下我的讲法喽。我现在觉得这部电影很值得抵制了。相较我上一集讲的哈，那个刘亦菲挺港警这件事情，呃，确实伤害比较间接一点。但是你今天堂堂迪士尼啊，无视一位演员的言行，就算了。他妈集中营这种东西，你感谢的下去？哎、欸，这已经不是单纯表态了，你这个行为跟整部电影其实都确确实实的在助长中共对新疆的压迫。好，现在这把火已经烧起来咯，消息一出之后呢，各国都有一些人跳出来抗议。哎、欸，那我上次不是说哈，那个刘亦菲啊，他片酬赚到了，知名度赚到了，票房好不好对他来说其实伤害不大。因为他就潜下去了嘛，哎、欸，搞搞不好外界对他支持度低了，欸、可是中国内部对他支持度反而上来，所以对他本人来说可能没差，但是票房对迪士尼本身呢伤害应该就有咯。要是各界的抵制力道够大，绝对可以让迪士尼去正视这个问题。妈的，看你还敢不敢舔供？好，那既然花木兰看不得呢，有没有什么这周末可以看的电影呢？好，有的。我要来推荐两部在 Netflix 上面的作品，一部是 Charlie Kaufman 的作品，叫做《我想结束这一切》。那 Charlie Kaufman 是谁呢？他是一位编剧啦。那、啊、他最有名的剧本应该是金凯瑞演的《王牌冤家》哦。好，他是爱情戏，但是他叫做《王牌冤家》，应该是因为就是金凯瑞的关系啊。他他之前有那个《王牌天神》之类的，所以《王牌》系列就变成他的电影的一个开头啦。OK， 但他其实是在演一对呃情侣的故事，然后我觉得还蛮好看的。好啊，还有变脑啊，但是我要先跟大家说，这部片不要轻易尝试啦。就是我今天讲的这部片，因为它真的很硬哦。它本质是心理惊悚片啊。什么叫心理惊悚？它不是恐怖片哦、喔，它没有鬼，也不会真的吓到你，所以它其实也不算惊悚片，但是它会让你看得非常非常不舒服。我我节目最后再跟大家。详细介绍一下，如果真的有想挑战的，我觉得可以听完我粗略的介绍，我会讲一些剧情啊，然后你你再去看，可能会比较好懂一点。啊，不然一般看完可能就会觉得，我他妈到底看的啥小那种感觉。OK， 啊，我再次提醒哦、喔，再次提醒，如果想看轻松好看的，千万不要选这部啊。那我另外一部要推荐的就非常轻松了啊，但是好，它不是电影啊，好啊，但是我一样节目最后再介绍给大家，呵呵，好。那今天还有没有其他主题呢？有的，就是这礼拜最大的新闻，应该就是呃，丁丁，那、呃、丁允恭哈，总统府发言的嘛哈，他的这些八卦。好，啊但是呢，我今天没有要讨论他的渣男行为啦，而是要跟另一件新闻一起讨论，就是去年底呢，台南某间学校有一名狼师在教室强吻女高中生，啊，虽然有道歉，却在事后传讯息说。你是不是想要我脱光光？还有，你是不是想你你是不是在笑？想我的香菇先生 ？OK， 香菇先生这个大概是在形容他的生殖器啦。那、啊、我们先不管这到底是啥小形容哈。那、啊、这件事情呢，跟丁允恭的八卦，还有跟花木兰呢，竟然有神秘的某种观点可以讨论好、哦，他们有一个共同点哦。好，到底是什么呢？好，今天节目听下去就对了。啊，还有最后一件事情。前几天，美国影艺学院宣布，从二零二四年起，如果想要入围奥斯卡最佳影片，那你的电影必须符合规定的四个主项目中的至少两项才有资格。哦，那这个主项目呢，其实大多都是规定一些呃，必须包含少数族裔啊、女性啊、LGBTQ 或是身心障碍者等等的，然后也就是说，出发点其实就是为了帮助电影产业上面的一些弱势族群。那这个这件事我们应该怎么看呢？今天节目会一起聊到。好，那今天节目就正式开始。首先是花木兰、丁允恭和台南狼师这三件事到底有什么关联呢？啊、哦，比较敏锐的听众可能已经知道我要讲什么了。没错，就是权势性交。那什么是权势权势性交？我们先介绍一下，权势性交指的就是某人利用自己的权势或是地位，让被害人不得不服从。这样的这样的情况下，进能让被害人和自己发生性行为的情况，那我们刑法中也有明确的规定说，说刑法第二十八条中有写到，呃，对于因亲属监护、教养、教育、训练、救济、医疗、公务、业务或其他相类关系受自己监督、辅助、照护之人，利用权势或机会为性交者，处六月以上五年以下有期徒刑。因前向情形而猥亵之行为者，处三年以下有期徒刑。OK， 所以呃，刚刚讲的那些行为呢，你去进而达到性交或者是猥亵，都要有刑责的。那所以说这件事情其实可能比大家想的还要常见哦。包括像是家中的长辈啊，学校或补习班的老师，你看像那个房思琪的初恋乐园，其实就是这件事这种事情嘛。那还有呃，职场上的上司，其实这都是很常见的情况。而且全释性交不只是用在威胁的部分哦、喔。好，我们先假设，假设是上司对部署施压，哈，说，哎、欸，你不给我，我就嘿，我就开除你，或者是在工作上找你麻烦之类的，嘿，哎、欸，听起来有点像 A 片剧情。好，不是，就是如果说是这种的，哈，这种像半强胁迫的行为、喔，哈，大家应该比较好理解，说这个不对。但假设是另一种情况，我们假设。老师对学生好了，很多时候师生恋的时候，就会有人跳出来说：“哎、欸，两情相悦有什么不可以？你管那么多干嘛？”哎、欸，但问题就出在这种时候，学生同意可能不是真实的同意哦。哎、欸，什么意思？哎，同意就同意，还有分真的假的哦。哎、欸，有哦，因为很多时候啊，被害人可能会因为年纪太小，或者是经验上的不足，导致他不好去判断说到底发生什么事情。啊，因为很多时候上对下关系啊，容易有一些资讯不对等、啊、比如说师生关系好了，学生可能会因为老师帮他解决很多问题，哦，教会他很多东西啊，讲话又幽默啊，长得不错之类的啊，对老师就有一种崇拜的心理啊。这个时候老师可能说什么他都觉得对，觉得好，嗯，那、啊、这种情况下就是学生因为经验上的不足，去把那个崇拜误认成爱情。我再讲一个比较夸张的，但可能更好懂的例子，就是鬼父。吼、oh, ，不要笑，笑的都去面壁。好，认真讲啊。今天要是有一个亲戚从小教你，哎、欸，比如说啊，给叔叔摸一下没关系啦，很正常啊，大家都这样啊。吼、哦，啊你也觉得叔叔平常人那么好，不会害你啦，啊、就同意了。那请问这个同意是真的同意吗？所以这这种就是上对下关系，呃，容易产生资讯不对等的一些问题。按、啊、理说跟花木兰有什么关系？有的。就其实真人版除了删除了木 须， 也删除了花木兰跟李翔的爱情故事。那花木兰跟李翔其实就是某种部署对上 司， 好， 就是其实就有一点点这种味道在啦。阿大也知道迪士尼就是一直在力求政治正确嘛。那你看连复仇者联盟 Samuel Jackson 想骂个 motherfucker 都骂不出 来， 大概就可以理解。那丁允恭 呢？ 好， 有没有这个权势性交的问 题？ 这个我可能就不好评论了，因为我也不知道他们详细关系到底是怎样，这个可能要交给法院去认定啊。讲到这个就得提到吼，法律上是规定年满16岁就可以合意性交嘛，就是说我们说妨碍性自主罪是16岁以下的对象嘛。OK， 那这个其实就会造成说，有时候全是性交的受害者如果成年了，很容易被判定为合意性交，那就没有办法去给加害者定罪啊。可是矛盾的地方又来了。如果我们为了保护，然后去把全势性交的解释或者讲套用的范围啊，我们扩大到很大的话，那今天是不是只要情侣之间在年纪或是地位或是经济上有一些落差，就可以被认定成全势性交呢？那这样是不是某种程度上其实也是限制到人民的恋爱自由，对不对？假设诶，上司跟下属，你们只要有一个上对下关系，你们就绝对不可以在一起，是这样吗？其实这样的问题有一点难啦。吼。我觉得应该这样，法律只是最后一条防线，但预防还是胜于治疗嘛，所以最好的方法还是好好落实性教育 ，OK， 让大家从小就能对类似的事情有所防备，才是治本的方法啦 ，OK。不过关于丁允恭的事情，我还想讲一件事，就是这个歪女说她曾经写信给陈局，说要澄清丁允恭对她的骚扰。结果陈局只有口头告诫丁允公注意 ，OK？ 那陈局对此表示他没有收到澄清信。好，那这件事情其实我觉得骚到陈局有点衰啦。先说啦，我个人对陈局没什么特别的感觉。但是我们假设陈局真的有收到澄清信好了，其实他能做的本来就很有限了。就骚扰这种事情，其实本来应该就是找警察最快。你去找对方的上司，啊，他要怎么办？今天如果你们在同个职场或同个校园，那可能还有一些办法。那我们假设一个情况给大家听：好、哦，万一啦，万一今天这个人是故意要黑丁云公的呢？好、哦，就是说这件事情其实是他造谣出来的。那身为上司，应该也不能因为一封澄清信就开除他吧？所以我觉得这件事情要怪到陈局头上有点太过了。好、哦，我觉得怪丁云公就好了。啊，关于这个渣男行径呢，呃，我就没什么要评论的啦。其实我觉得私人感情问题哦，都很难去评论。说真的，详情是怎样，也只有他们两个当事人自己知道而已。OK， 但是因为这件事情呢，最近有很多迷音跑出来，呃、哦，我也是看得蛮开心的，像是什么蔡英文、空文年年的，都是你害的。OK， 好啦，我们进入下一个话题，就是奥斯卡对于最佳影片入围的新规定。好，刚刚前面只是比较粗略性的介绍了，但它的规定就是有分成四个主项目嘛，就是 A、B、C、D， 然后反正针对的对象都是女性、少数族裔啊、LGBTQ 还有身心障碍者。那 A 是目前多元性，好，以目前面的目前 ，OK， 那规定是主角或重要配角，或是配角的 30% 或是故事主题本身，也就是一些电影目前可以让大家看到的部分。就必须有那些族群。那 B 是幕后多元性，就规定的是幕后团队的部分。然后 C 是产业界机会平等性，就规定的是制作公司啊、发行啊、投资商就是公司的部分啊。那 D 是观众发展性，就规定了片场或是制作公司需要有这些族群的高阶主管。啊，其实这 A、B、C、D 四项规定，你只要符合两项，你就可以报名了，就可以入围了。所以。大家可能觉得这个做法是不是矫枉过正啊？过度追求政治正确？啊，其实翻开以往的最佳影片入围者，好像也找不太到会因为这个规定被除名的。啊，再加上2024年才开始实施，所以大家应该是不太需要担心以后电影会被这个规定绑架啦。啊，然后再深入去了解，就会发现其实这不是什么很严格的规定，大部分的电影其实都还是符合的。啊，我个人是对这样的规定保持正面的看法啦。我觉得很值得鼓励。那这个消息出来之后，很多人就会有一些反对的声音，但是最常见的就是电影归电影那一套说法啦，就觉得啊，奥斯卡管这些干嘛、啊？反正最佳影片重要的是影片本身才对吧？等等的这些这种，反正我就是觉得奥斯卡矫枉过正的声音。好啊，我觉得第一个就像前面讲的，这规定其实并不是很严格，就四项挑两项就好了。说真的，要去限制到创作，可能没那么严重啦。那如果可以因此让大家去注意，然后去增加这些弱势族群的工作或是演出机会，我觉得蛮值得支持的。但是又有人会说：“哎、欸，你们奥斯卡是不是贴这些人标签啊？你们带头歧视女性啊，歧视少数族裔啊，歧视 LGBTQ， 歧视身障人士是这样吗？”好，那如果不是歧视他们呢，为什么要特别照顾这些族群啊？其实会讲出这种话，就是这些人逻辑上出了一点问题。嘿、hey, ，首先。给好处这件事本身就不是歧视，好吗？歧视是得到坏处。那、啊、再来，如果有一天世界上真的每个族群机会都平等了，好，每个社会上每个工作机会表现都一样了，好，那我们当然不需要去特别规定啊。但目前的事实就是，这些人在电影产业是机会相对少的弱势族群。你把他们和比较多数的族群直接放在一起竞争，最后就是容易被比下去。有了这样子的政策去鼓励大家雇用啊，或是以。弱势族群为主题去拍电影，才能去避免这些族群的声音被埋没。那、啊、如果电影创作不再多元，到最后只有白人的声音，然、哦、白人对不起啊，其、就、实、是、不是不是针对你们 ，OK？ 那其实蛮可怕的嘛，就变成一言堂的感觉。好，所以我再论述一次整个逻辑脉络，哦，就是给这些族群比较多的机会。出发点不是因为觉得他们可怜，而是因为在客观事实上看来，他们就是电影产业中的少数。那为了不要让少数的声音被埋没，甚至是遭到打压，才去定定这类的规则啦。哦，那这种规定其实跟政治上的妇女保障名额啊，或是原住民保障名额类似，出发点其实是为了鼓励这些少数族群去参与这些活动，不要让好的人才啊，因为觉得在某个领域里面自己的身份太难跟多数竞争，然后就放弃加入这个圈子。好、哦，那。也尝试确确保说电影圈或是政治圈持续有人会为这些少数族群发表声音。OK， 那这个规定其实并不是很难达成，所以我个人很支持奥斯卡这次的做法。好，那以上是我对这次事件的看法。那我们先休息一下，回来再来讲这一拜的影视推荐。OK， welcome back， 要来讲这部很不好懂的电影了。对、okay, ，我想结束这一切。我跟你说了，我看完的时候真的是很想结束这一切。好好啦，如果你是那种很喜欢艺术片啊，喜欢去猜作者各种画面是在暗示什么的，那这部片很适合你。OK， 否则呢，否则可能不要轻易尝试哦。或者说，你可以听完我说完再决定要不要看。那接下来的部分我就开始剧透喽。好，这部片其实就是我前面说。看起来真的很让人不舒服。OK， 我一度以为它是恐怖片，但又不是。好，它真的不是哦、喔。你，你绝对不会被吓到。OK， 放心。但是它很多时候会安静的，只有一些风声，然后非常的诡异，然后某些画面跟对话看起来非常尴尬，或是非常无聊。啊，我这边讲尴尬不是一种比喻哦、喔，是真的让你发自内心觉得尴尬的那种。啊，这就是所谓的心理惊手、啊。那这部片的主轴是一对情侣、啊、男主角要带女主角回家见父母，在冰天雪地中的故事。OK， 那这整个故事其实都是一个中年的校园工友的幻想，所以你会发现剧情很跳躍，然后很没有逻辑，像是人会忽然变老啊，变年轻啊，或是做出一些奇怪的举动。哎，这个就很像你脑中回忆或是做梦的时候，其实也都是很跳跃的在思考。那女主角本身也是幻想出来的，因为当剧情聊到男女主角相遇的回忆啊，他们一开始先是说是在酒吧相遇的，然后后来又说是在某个电影情节的相遇过程，哦，像那样子，那这些地方都可以看出来是工友在幻想，就把脑中记得的某些情节随意带入。那包括还有像女主角的名字，好，她也出现了好几次不一样的名字。那我觉得男主角可能就是工友本人的投射，就是像像是剧情最后男主角很坚持想去一间冰店啊，我可能就是老公有仅有的美好回忆。但是他到了店里又不敢去跟柜台姐姐搭话，那这其实就是整个故事其实有一点难过啦。讲白话一点，就是一个边缘卤舌的故事。透过一些幻想去满足没做的事情。好，我觉得有了这个大概念之后，你再去看整部电影，你会比较懂他想要表达什么。所以这部片我就推荐给想挑战艺术片的你。哦，这部真的硬啊啊！其实我个人喜欢的电影，吼，如果是这种画面去比喻情境的类型呢，我比较喜欢。呃，你整体先是一个精彩的故事，但是从某些画面你可以看到更多的东西。精彩故事为主轴，然后有一些画面或剧情可以让人去思考更多的内容。举例来说，像是《寄生上流》或是《少年派的奇幻漂流》这种，哎，我比较喜欢这种的。啊，我觉得整部都是比喻或是幻想，有点太累，而且观影感受，呃，真的不太好。好，以上是个人想法。啊，如果不是想看这么烧脑的片的朋友呢？ 好， 推荐一部轻松的动 画， 叫做《怕痛的 我》， 把防御力点满就对了。哎， 听到这种标题就知 道， 哎， 没 错， 这是轻小说改编的作品。啊， 内容就是在讲一款虚拟实境的线上游戏。啊， 女主角是被朋友推坑开始 玩， 那她其实对电玩不太 懂， 反正就是乱 玩， 然后莫名其妙超强。好， 反正她就是因为怕痛 啊， 所以就把防御力点超高。啊，反正大家如果有玩过线上游戏，大概都知道啊。一般来说，你怎么分配点数啊，怎么弄装备，其实都有一套比较强的 SOP 嘛。那我们主角就是瞎七八乱玩，结果莫名其妙开发出一种超强玩法，好、哦，反正超好笑啊。整部电影跟画风我都蛮喜欢的，嘿，很疗愈，很适合下班哦，不想烧脑，轻松看。OK， 那今天的影视推荐就到这边。那我来回一下观众的留言哈。有一位很黄很暴力的兄弟补充，他说：“脏话那个哈叶剑波为台湾筛检学会理事长，所以才送阵风，其他都讲的蛮好，而且算中立。” OK， 感谢补充还有支持啦哈。那以后大家如果有任何问题，或者像这位这样想补充一些我没有讲到的，或是其实你觉得我讲的根本不对，想打我脸，都欢迎在 Apple p o c k e t 的留言给我。啊，顺便帮我刷一下五星评价啦，感谢大家。还、啊、可以追踪一下理工虾的 IG 账号。那今天就讲到这边，好，谢谢大家，大家拜拜。